1: stödlinen.se. snabbare casino, Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
0: Finanspolitiska ramverket går till sälen och dör. Alltså det, det, finns, det finns något otroligt komiskt i liksom, att den här vänska konspirationen på något sätt, den kör fast i liksom, eh, Svensk Sveriges överbefälhavare som säger att vi måste ha ett samhälle för annars funkar inte detta.
1: Det nya året började med att snöndre vind på E22-an och gjorde en svensk riksväg till apokalypsfilm. Några dagar senare inleddes Folkförsvars årliga rikskonferens i Sälen med allvarsord från ÖB och regeringen om att kriget i värsta fall kan stå för dörren inom kort. Men försvarsanslag kostar pengar, mycket pengar. Och hur ska regeringen som varnar för krig finansiera det? Inte alls verkar det som när finansminister Elisabeth Svantesson Direkt efter sälen gick ut och sa att det hon nu prioriterar är att sänka skatterna. Finns det en spricka i moderaten här som går rätt genom regeringen? Och finns det en reell grund för talet om krigshot och hur vi ska finansiera en återuppbyggnad av ett starkt totalförsvar? Det ska vi snacka om i Starta Pressarna med mig, Daniel Suonen, som idag gästas av Aftonbladets Anders Lindberg. Och jag kan säga redan nu, vi har en plan. Ja, Välkomna allihop, idag har vi med oss Anders Lindberg i studion, en av de som har gjort den här podden möjlig, politisk chefaktör på Aftonbladet och en av Sveriges främsta experter på försvars- och säkerhetspolitik. Och Det finns inte så många här på vänsterkanten, så du, kan säga, du är Sveriges främsta socialdemokratiska säkerhetspolitiska expert, den enda också, men du är väldigt bra på detta. Välkommen Anders!
0: Tack, det finns <skratt> några till kan <skratt> jag <skratt> Nej men jag
1: råkade en gång säga om en professor att du är landets ledande och så nämnde jag den här väldigt smala, smala, specifika teoritråden och så jag är också den enda. Tack Daniel, en av de ledande i den här tråden. Nej men så, välkommen. Och jag har också med mig min kära kollega Anna Gerin från Katarys. Välkommen. Tack, tack. Ja, vi var ju sällan Anders och inte minst du. Eh, kan du berätta, nu fylls ju tidningarna, ledarsidor och så vidare. Analysen är liksom, vad var det som hände i Sälen egentligen? Kan du berätta det?
0: Alltså, normalt sett så, så, det som händer på Högfälshotellet i Sälen stannar på Högfälshotellet i Sälen. Det är det vanliga liksom. Eh, experter träffas, politiker träffas eh, och sen åker man hem och inte så många andra bryr sig. Det som hände den här gången det var att andra brydde sig. För första gången som jag har varit med om den här typen av genomslag så, så nådde så säga, de här rapporterna från Öbfeldhavaren, från ansvariga myndigheter, från alla dessa experter, de nådde utbrett. Jag tror att det här har flera orsaker, men, men en orsak till det, det är att, att det säkerhetspolitiska läget är extremt allvarligt. Vi har ett krig i vårt närområde som har pågått i tio års tid i Ukraina. Det var en fullskalig invasion som nu är, går in på ja, snart två år då. Vi har ett läge där Östersjön har upplevt ett antal saker som vi inte har sett förut. Det är kablar som klipps, det är Nord Stream som har sprängts. Och, och vi ser såna här hy- hybridattacker kallar, det, kallar man det för, alltså gråzonsattacker. Där man utan att använda militära medel går in och förstör. Man dödar människor eller man förstör andra saker. Vi har sett, sett, under ganska lång tid så ser vi detta. Parallellt med cyberattacker, parallellt med att vi har ju den här appen TikTok till exempel som ju spred information om sälen. Och det är alltså en kinesisk spionapp som styrs av kommunistpartiet i Kina som nu skrämmer barn i Sverige för vad man sa i sälen. Det där är en del av informationshotet som händer. Allt det här händer samtidigt. Och det är klart att när allt det här händer samtidigt, ja då då blir det kanske för mycket. Så vid någon tidpunkt så kokade det här över och plötsligt så hörde människor vad man har sagt. Men det är inte nytt
1: det som sägs. Och det finns ju en kritik från vänster då, Jan Greider med flera liksom sagt att ja, det här generaler som drömmer om krig, Öbervillenten, han vill liksom gå i skarpt läge. Vad säger du som svar på den kritiken då?
0: Nej men alltså, jag jag tror att en bra grej om man ska uttala sig om saker det är ofta att man faktiskt vet vad man pratar om. Nu var inte Greider där, han har inte lyssnat på det här som han har sagt han har inte satt sig in i frågorna. Och då kanske det är lätt att man går tillbaka till vad man alltid har tyckt. Har man alltid tyckt att sälarna bara handlar om generaler som vill ha mer pengar, ja då kanske man landar där. Men om, om även om han sätter sig in i vad det här faktiskt handlar om, man ser liksom vad som har hänt i östra Ukraina, man ser den etniska rensningen, man ser det som närmar sig ett folkmord i vissa delar av östra Ukraina, otroliga kränkningar av mänskliga rättigheter, då ska man medvetna om att det är så Ryssland för krig. Och det är så man kommer att föra krig om man skulle ge sig på Moldavien, eller om man skulle Gud förbjuda att ge sig på, så. Alltså, eh, Även i vår region då. Så att, så att det här måste man ha med sig hela tiden. Att det här är inte en teoretisk övning. Det är inte så att problemet här är att överbekräma barn. Även om TikTok då, den här som jag sa, kinesiska spionappen kanske inte ger hela bilden. Man kan, ju, kan ha med sig det. Men alltså, det är inte det som är problemet. Problemet är verkligheten. De här sakerna händer. Så va? Och det tänker jag att man som opinionsbildare, man måste ta in det. Man kan inte bara gå tillbaka till käpphästar.
1: Jag tänker så här, det finns ju liksom en, ett annat ord som jag får med mig från Sälen. det var första gången jag var där, det var väldigt speciellt och väldigt intressant att vara där. Det är liksom att det finns ett väldigt stort glapp och det var väl det som på ett sätt, först kom den väldigt allvarsamma retoriken som egentligen inte är ny. Man, jag har ju inte följt det här så intensivt, liksom en om man följer svenska medier och ibland tar del av rapportering om så säga, säkerhetsläge och jag hörde det här Björn från Sydovs tal för några år sedan och så, så är det ju att man kan inte utesluta har man ju sagt i många år nu en, en väpnad angrepp på Sverige och så har man långsamt då börjat rusta upp men det, som, var, det som, som jag tar med mig det var det här glappet mellan retorik och realpolitik finansieringsgapet skulle man kunna säga vad, vad tänker du om det?
0: Nej men det, det är ju en, en viktig del och det som Björn, Björn von Sydow sa egentligen det var ju då om vi går tillbaka till, 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 till 17, va? 2017, ja. 2017, 2018 var det här ju en debatt som var, och det var ju frågan hur man skulle uttrycka sig. Det här blev ju mer, också ett bråk inom regeringen men, men man ska vara medveten om att vad han säger där egentligen det är någonting som vi har vetat faktiskt i, i varje fall skulle jag säga sedan Jorgen eh, 2008. Och om man skulle ha en liten historieskrivning då så är det så här att, att när det svenska försvaret avvecklades i slutet av 90-talet av 2000-talet då sa man samtidigt att, att eh, vi ska ha så ett antal röda linjer ett antal så här test ska vi ha. Eh, om Ryssland överskrider de här ja, men då ska vi börja rusta upp igen. Och det första riktiga överskridandet av de här linjerna det var i Georgien 2008. Och det som hände i Georgien det var att rysk trupp gick in i Sydosetien Abchasien som är två regioner i Georgien. Eh, och den absolut viktigaste den röda linjen som vi hade det här liksom testet som vi, som vi skulle göra det var, är Ryssland beredd, har vilja och förmåga att använda militär förmåga utanför Ryssland för de hade ju redan använt det i Ryssland i, i Tjetjenien det visste vi i två stycken, ja det gjorde man trots detta, året efter 2009 så fattade man beslut om den här doktrinen, det här insatsförsvaret när Sverige ska försvaras i Afghanistan man slutar avskaffa den andra värnplikten. Allt det här händer alltså efter Jorgen. Man kan säga att där borde vi ha svängt om. Och vad som sen hände det var att efter eh, Rysslands, fulls, eller Rysslands första invasion i Ukraina 2014. Annektering av Krim. Då vände vi oss. Då började vi rusta upp. Så att vi har alltså ett sexårigt glapp från det vi borde ha börjat rusta upp utifrån det vi själv sa och till att vi faktiskt gjorde det.
2: Det var Reinfeldt och Borg då, som då inte svängde om där? Det skulle jag säga att det var, men
0: man kan inte skylla på borgarna här. Man kan skylla på borgarna för att de avskaffar vänplikten. Det var en dum idé. Men det här insatsförsvaret, det var en slags groupthink, som 1984 ungefär, att alla tycker samma sak. Jag jobbade i början av 2000-talet för försvarsutskottets S-grupp i riksdagen. Och det är så, alla tyckte lika, alla tyckte det här. Sen bytte alla åsikt någonstans 2012, 2013, 2014 2014, utom Reinfeldt. Han fortsatte hävda en stund att att det inte var så. Men men i övrigt så kan jag säga att i Sverige tycker vi en sak om försvar, vi byter liksom samtidigt. Så det här är inte en hög vänsterfråga. Men det
2: var en försvarsminister som uh, sa upp sig i Reinfeldt och Ja, precis, alldeles i början, uh, i protest. Mikael Odenberg. Mm, han precis. kanske inte var uh, med på det tåget.
0: Då Nej, han var inte med på det tåget, men han var inte med på det tåget innan det tåget startade. Uh, och det berodde ju på att han själv hade en militär bakgrund. En uh, mycket klok person på många sätt och vis, men han var lite före sin tid kan man säga. Uh, det var inte så att Socialdemokraterna la mer pengar här. Thomas Österås till exempel drog ner ännu
1: mer. Så att... Jag jobbade med Håkan Djurholt under den, den period han var partiledare. Och han var ju högst inblandad i så att säga, analysen i försvarsberedningen, den, den dåtida försvarsberedningen. Det var typ den punkt jag inte var överens med honom om faktiskt.
0: Nej, men, men man kan väl säga så här att, att, så att, så att vi kan inte skylla på borgarna i det här fallet. Utan Det här är ett groupthink som rullar hela vägen. Men vad som däremot man måste då diskutera det är hur ska finansieringen det här se ut. Jag sa det här, det finns ett sexårigt glapp va? Det är det första problemet. Det andra problemet är att när man sedan börjar rusta upp då lägger man inte pengarna. Man höjer ambitionsnivån hela tiden utan att lägga tillräckligt mycket pengar. Så vad som händer de senaste tio åren det är att man höjer ambitionsnivån allt mer samtidigt som man inte betalar. Och det är den, liksom det läget som kan man säga, 2023 eh, slutade fungera. Och det som hände 2023, alltså förra året det var att det kom två rapporter från försvarsberedningen. Den första heter Allvarstid. Och det var den som kom i somras och handlar om det militära försvaret. Och där skulle jag säga, där sprack budgeten. För det man gör i allvarstid är att man skissar på en helt annan nivå på det militära försvaret. Och det, man, alltså jag ska säga, det här räcker inte 2% av BNP som är målet, det kanske är 3% av BNP. Det här inser alla under hösten. Och sen levererar då, jag sitter här med i handen, den, den försvarsbildningsrapporten om det civila försvaret som kom nu precis i slutet av året i december. Det lite Kraftsamling. Den höjer de här insatserna ytterligare. Den här kommer kanske att kosta mellan 20 och 30 miljarder per år. år. Så så vi pratar ju alltså nivåer som som inte har någonting att göra med den budget som läggs. Och så kommer vi fram till sälen med den här bakgrunden. Och då inleds sälen med att man förklarar att nu kan det bli krig typ i morgon. Där retoriken var väldigt, väldigt hård. Och förresten ska vi betala det här ganska lång tid. För vad som också har hänt här är att regeringen då lovade innan valet att ja men, 2% av BNP, det når vi 2025. Nu har de ändrat sig. Nu har de skjutit fram det till 2028. Och då finns ett problem här. Så
1: tidigare tidig krigshotet och senare lägger finansieringen av att möta krigshotet.
0: genom att ändra beräkningsgrund för det här krigshotet. Eller genom, genom den här budgeten. Och det här kollapsar ju på scen i... Sälen, Därför att å ena sidan så står ministern och säger det här händer nu och andra sidan står vissa andra till exempel undertecknad och så och påpekar att okej okay, men ni har skjutit fram finansieringen hur går det här ihop? Och det går ju inte ihop. Och då är ju frågan då, hur gör du då? Ja, då kan du till exempel lånefinansiera
2: ja men Jag var ju inte i Sälen utan jag följde i tidningarna och väldigt mycket på Twitter vad som hände och det var just den här alltså det jag upplevde var att först kom det kritik just för den här uppskjutningen av 2% målet alltså från 2025 till 2027 på något sätt en amb- 28, ja. 2028 så är en ambitionssänkning liksom, rent finansieringsmässigt att man skjuter på satsningarna sen kom den här väldigt liksom skarpa retoriken och varningarna kring krigsrisken som som exploderade på något sätt i tidningssidorna. Och sen avslutas det i princip med att skulle jag säga så både Johan Persson från Liberalerna går ut och öppnar upp för liksom stora lån för att göra upprustningen. Men också en D-artikel med, med Ulf Kristersson som säger att det kan bli, liksom, det, det kan bli liksom vägen att gå att faktiskt låna finansiera. Och, eh, så att det, är ju, det, blir ju, det händer ju verkligen någonting. Alltså någonting svänger ju på plats där och ni, ni var på plats.
0: Nej men någonting svänger på plats Om det svänger av det här lite längre i historien som jag sa att man, man måste gå tillbaka till liksom hela den här historien för att se det. Jag skrev ju söndags en, en artikel om varför man ska lånefinansiera försvaret och den blev ju mycket av en utgångspunkt i diskussionen här. Men den är ju liksom kan man säga ett sätt att formulera ett problem som väldigt väldigt många människor på den här konferensen redan har sett. Och problemet då för försvarsberedningen, och det här är ju också en konstig sak, det vet jag inte om alla vet, men försvaret styrs ju inte som alla andra verksamheter. Utan försvarsberedningen, det är alltså inte en parlamentarisk utredning, utan det är ett organ under regeringen. Det är så alltså regeringens beredningsorgan, men alla andra partier sitter med där. Och det, där har liksom, det är en
1: samlingsregering?
0: Ja, det är en form av samlingsregering i säkerhets- och försvarspolitik, fast den beslutar ju inte med den tar fram underlag. Och som också hände i höstas och som jag tror är väldigt, väldigt viktigt här det var att ÖB leverera vad som kallas för Öbis militära råd. Och Öbis militära råd, då har ÖB så att säga, tittat på vad finns det för resurser, vad kan vi göra och så har vi ett NATO-medlemskap framför oss. Vad ska vi göra då? Och då säger ÖB två saker som jag tror faktiskt är liksom det strået som knäcker kamelens rygg. Det är att han skjuter fram utvecklingen av den armén. Och armén består ju av stora enheter som är ganska självständiga brigader och han skjuter fram utvecklingen av de här. Att vi kommer inte att få brigad, de brigader politiken har beställt för politikerna har inte betalt för dem. Och det andra är att han konstaterar ganska krast att vår roll i NATO kommer ju vara en, en slags helhet. Vi kommer ju vara en del i allting. Vi kommer ju vara med och fatta alla beslut, det vill säga alla olika säkerhetshot som finns runt omkring oss är saker och ting som vi ska förhålla oss till. Och tittar vi då på hur omvärlden ser ut. Ja, vi har ju nu inte bara ett krig, vi har två, vi har Gaza också. Vi har en extrem massa andra säkerhetshot runt omkring oss. Vi har Kina, vi har Arktis och så vidare. Och det är bara att se att kostymen här, den, den motsvarar liksom inte överhuvudtaget det som den skulle behöva motsvara. Och då blir ju liksom lösningen, ja, då ökar vi kostymen. Och vill du då inte skära ner i offentlig sektor eller så, ja då måste du låna pengar.
2: Men eh, för att vara lyssnare ska också hänga med, det är ju inte alla som eh, kan detaljer kring eh, till exempel vad totalförsvaret består av. Eh, så tänkte jag bara, det, det består av två delar, civilt försvar och militärt försvar. Och skulle du kunna bara säga, vad är det? Vad är det som? vilka exempel är det som ingår i ja. civilt försvar och vad, vad är skillnaden på civilt och militärt försvar? Vad är det som ingår där? Det är viktigt att säga civilt försvar, för
0: civil försvar är något annat. Språkligt sett, det här låter fånigt, men vi det militära försvaret. Det, huvuddelen av det, det här är ju försvarsmakten, det handlar om. Det är ju en myndighet, försvarsmakten. Men sen finns det ju en massa frivilliga försvarsorganisationer kopplat till det här. Och det finns en massa andra delar som jag skulle säga ligger liksom dikt an det militära försvaret. Vi har försvarsforskning, till exempel på FOI som vi har. Vi har en försvarsindustri som inte ingår i det militära försvaret men som, som skulle jag säga är helt centralt för vår försvarsförmåga. Men i grunden det militära försvarets uppgift, alltså flygvapnet, eh, marinen, eh, markstridskrafters uppgift det är att försvara Sverige mot väpnat angrepp. Och Det här har ändrats över tid. Så Går vi tillbaka historiskt då hade vi ett invasionsförsvar. Sen kom det här försvaret när vi skulle försvara oss i Afghanistan, det här mellanspelet det kallas för insatsförsvar. då hade vi liksom den eviafreden pratar man om den var inte så länge helt uppenbarligen men den var liksom styrde planeringen. då hade vi avskaffat värnplikten. vi tog in jättefå varje år och vi skulle i princip kunna skicka liksom expeditionstyrke lite hit och dit. vi hade kvar flygvapnet och, och marinen och så men liksom armén drogs ner till nästan ingenting. och sen har vi då övergått till ett nationellt försvar som ju återigen handlar om att skydda Sverige mot väpnat angrepp. Så försvarsmaktens uppgift, det militära försvarets uppgift är väpnad strid. Och det är ingen annan som kan det i samhället. Det finns ingen annan som kan väpnad strid. Så då. Men, men det försvarar Sverige mot, mot, mot väpnat angrepp. Och man kan säga att det är den sista garanten för vår suveränitet och vår självständighet. Och då tycker jag man som vänster, för jag vet att man har ju ofta kritik så här mot vänster mot försvaret, men det här är vår garant för vår suveränitet.
1: Det är vår grundlag i den mest progressiva i världen. Jo, det är man men, men, men det är också, man, också tänka, ja.
0: man måste också tänka så här. Utan vår suveränitet, utan vårt självbestämmande då är alla andra rättigheter de, de kan någon annan ta ifrån oss när som helst. Det handlar om vår demokrati, vår yttrandefrihet vår religionsfrihet. Det handlar om, om, om alla sociala reformer vi har genomfört. Det handlar om hur vår ekonomi, vårt samhälle organiseras. Utan vår frihet så kan någon annan ta det ifrån oss. Det är försvarsmaktens uppgift att försvara det. Så det är det militära försvaret. Sen det civila försvaret, det är ju egentligen allting annat som behövs för att skydda mot, mot andra saker. Det kan vara civilförsvaret. Det ska liksom stödja försvarsmakten i händelse av krig. Men civilförsvaret, det är en ganska bred palett. Om vi tar några exempel ur det här då. Så i försvarsberedningen här tar man upp det ekonomiska försvaret. Alltså civilförsvar tänker vi ofta säga skydd mot olyckor, vi tänker kanske skyddsrum, vi tänker kanske Hissa Fredrik, viktiga meddelanden, allmänheten, vi tänker lager och så där. Men jag skulle vilja att, att man lyfter fram det som finns i försvarsberedningen här. Och då pratar man om det ekonomiska försvaret. Och, och då tittar, har försvarsberedningen nämligen tittat på Ukraina. Och ställt frågan, hur klarar Ukraina oss loss? Jo, därför att samhället fortsätter fungera även i kristid. och Även i krig. Och det betyder att alla delar av samhället måste fungera. Om man föreslår nu att ekonomiska försvaret ska liksom lyftas upp, det ska inom ramen för myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska det få massa viktiga funktioner. Socialdemokraterna vill att det ska bli en egen myndighet. Jag tycker det kan finnas poäng i det. Men, men hela så här, in, idén är att ekonomin ska rulla på som vanligt. Och där kan man ju säga att då måste du ha så här funktioner som gör att alla delar i ekonomin fungerar som vanligt. Och här kan man då från tycker att vänsterperspektiv ta ett steg bakåt och titta. Och så kan man ställa frågan, okej okay, Funkar alla saker, till exempel under pandemin? Eller hade vi avreglerat sönder och fått en helt oöverskådlig gegga av alltihop som gjorde att ingenting funkar? Ja, det hade vi inom äldreomsorgen. Hur ser det ut på andra områden? Hur ser det
1: Läkemedelslager. Ut på jär-
0: Läkemedelslager. Läkemedelslager. Vårdplatser. Järnväg, telekommunikationer, eh, sjukvården är en ganska central del av det här. Vad skulle vi hända i Stockholm till exempel om du skulle få en, en, ett större traumautfall? Skulle vi ens klara ett större terror då i Stockholm med de resurser vi har? Svaret vid den frågan är ju nej.
1: En bilolycka.
0: Bilolycka kanske vi klarar. Ja. Men, men och titta, Hur ser infrastrukturen för sjukvården ut? Okay. Vi har ett stort, jättemodernt hus eh, som är byggt i glas. Som är karolinska. Okay. Titta på sjukhusen i Ukraina. Hur, ha, t- tänk de bygga i glas. Alltså, alla såna här saker måste tänkas igenom för att liksom, helheten ska funka. Och jag skulle påstå, och det här tycker folk att jag är dum när jag påstår, men jag skulle påstå att äldreomsorgen, det som berördes av pandemin, alltså sjukvården, intensivvården, fungerar förmodligen bättre än många andra av de här områdena som vi pratar om här. Och det där måste man liksom ha med sig att, att om du tar järnväg till exempel, det är fullständigt avgörande att kan transportera saker på järnväg i Sverige vid en krissituation. I ett krigsläge så kommer du behöva transportera trupp från. Göteborgs hamn för att försvara i väst. Det är det du kommer att behöva göra. Skulle ni lita på Sveriges järnväg just nu? Nej, Nej det skulle inte jag heller. Därför att den är också avreglerad och sönder. liksom så va. Och på samma sätt ser det ut på alla andra områden. Vi hade det här exemplet som, som Daniel också tog upp i sin slut, slutanför. Liksom, vi hade fyra myndigheter som tog ett dygn på oss att bestämma om vem som ska klippa ett räcke. Alltså organisationen funkar ju inte. Och alla de där delarna är delar i totalförsvaret. Liksom, att, att allt det här måste funka. Varenda del måste liksom fungera för att helheten ska fungera.
2: Men eh, om man tar, kollar lite vad det rör sig om för kostnader eh, så... så så tycker jag att om man jämför det här kostnaden för civilt försvar jämfört med militärt försvar så ser det ut som att vi inte ens har ett civilt försvar. Ja, ah, det har vi. Men i år enligt då DNs artikel så, så kommer det civilt försvar kosta i år 2024 6,4 miljarder kronor. Om det militära förslaget har ett anslag på 119 miljarder kronor. Och 6,4 miljarder, vad kan man få för det? Liksom? Om man kollar på behoven i det civila försvaret. Och du sa ju själv att det man nu skissar på, beroende på ambitionsnivå, men upp, upp till 30 miljarder per år i ökning. Så vi behöver liksom 35-36 miljarder. Nej,
0: upp, upp till 30 miljarder ungefär i det man skissar Totalt. På eh, ja, fast, per år. fast saker blir ju dyrare. Ja. Det har vi upptäckt de här
2: Men det är ju en gigantisk ökning alltså, eh, från ja, det det. dagens 6,5 miljarder eh, som behöver göras. Så, så vad är det som saknas nu i det civila försvaret? Nu när vi har 6,5 miljarder och inte 30 miljarder.
0: Eh, vad... Det som saknas är volymen. Ja. Och, och, det, och det är det här som är kärnan. Va? Det, och om vi tar det här med det ekonomiska försvaret till exempel. Vi har inte haft en ekonomisk försvarsplanering. Jag tror att nu tar jag det här huvudet jag kan komma ihåg fel. Och då kommer säkert någon att skicka mejl till mig om det. Jag tror det lades ner 86 över för, för ekonomiskt försvar. Någonstans på 80-talet i alla fall. Sen dess har vi inte haft en planering. Och sedan dess har också några andra saker hänt. Internet har kommit. Vi har fått globalisering. Vi har fått ett just-in-time-system för varor. Jag kan ta ett exempel som är ganska talande tycker jag från konferensen. Sjöfart. I Sverige så är vi helt beroende av sjöfart för allting. Alltså Totti rubbet. Det är ganska lite som kommer med, med lastbil över Öresundsbron. Resten kommer med, med, med fartyg. Vi har ungefär hundra svenska fartyg. Jag tror det är en par procent av det totala. Det är de hundra svenska fartygen vi kan förfoga över som stat om något skulle hända. Eh, vi har en marin som är totalt underdimensionerad och dessutom ganska ålderstigen. Det är de flesta delar av den. Eh, och där kan jag säga att jag sa att ÖB ju milita- eh, armén på framtiden i sitt militära råd Marinens utveckling, den är den skjuten på framtiden. Och, och, och tittar vi på någon slags ökning som vi måste prata om här, den finns inte. Och, och, och tittar vi då på de här de hundra fartygen som vi har, som ska skydda oss, eller som vi, ska säga, vi kan förfoga över i en krissituation som är ett par procent av allting. Alla andra fartyg tillhör någon annan. Om ni tänker vad hände i pandemin, jo, varje land såg till sitt så det det finns överhuvudtaget alltså de här strukturerna man tänker så här det finns liksom strukturer någonstans här under ytan nej för de är avvecklade och den här verksamheten avvecklades på 80-talet. Alla de här omvärldsfrändringar som har hänt sen dess måste man ju på något sätt hitta system för att hantera. Det går. Det kräver ett samarbete med näringslivet, det kräver ett samarbete med med NATO-länder genom EU och så vidare. Men du måste göra det här.
1: Men det kräver också förmodligen att man tänker utanför boxen eller i en annan boxen där man tänkt på... Alltså, jag har en text på lördag här på, på Aftonansledelsen liksom att nyliberalismen alltså, överlevde inte sälen är liksom min tes där. Att på något sätt Vi var på en pressträff när Peter Hultqvist pratade om industriellt krig. Sverige är industriellt krig. Det som händer nu är att Ryssland har blivit avstängt då från, från en stor del av världshandeln med sanktioner efter sin fullskaliga invasion av Ukraina. Men då har de liksom dragit igång en sån här liksom Stalin, stalinistiskt mycket effektiv, förmodligen då inte perfekt, men liksom ändå. De, producer, de gör krigsekonomi helt enkelt, de producerar som man skulle göra i krig. Finnarna, de har sexdubblat sin, sin ammunitionstillverkning, de är typ ensam om en. hela... De på fem år. Ja. ja, men de ska det, men de har börjat jobbet, de har börjat liksom öka. Sverige har ju en otroligt eh, framstående militärindustri. Jag menar, som demokratisk socialist, det är ju inte det här man stod och drömde om så att, att travestera Magdalena Andersson. Det var inte det här man drömde om. Ja, du kanske gjorde det, Anders, men jag gjorde inte det. Liksom att vänsterpolitik, men det handlar ytterst om att vi kan inte, vi kan inte liksom bortse från realiteterna. Det här, säkerhetshotet är liksom på riktigt, det är min bedömning. Och då måste ju ekonomin hänga ihop. Och Jag tycker det här Peter Hultqvist pratar om att om vi nu ska langa in så mycket pengar i till exempel att köpa krigsmaterial och så vidare öka produktionen. Dels behövs det då, menar Socialdemokraterna och det tror jag är klokt, liksom, man behöver statliga garantier för att det här ska komma igång. Så att alltså, tar, nu vi,
0: Just nu pratar vi specifikt om ammunitionstillverkning. Tillverkningen. Till
1: ja. För att dra igång den ordentligt så, så kan det behöva statliga garantier. Och sen pratar han också om delägarskap i vissa delar av, av militärindustrin så att man hämtar hem vinsterna, tolkar det det som.
0: Det, det, det ska jag säga att jag är skeptisk till. Det tror jag inte är en bra idé. Vi hade något flygbolag här som inte gick vidare bra heller. så att jag, Nej, det där skulle jag säga att jag är mycket skeptisk till. Eh, utan, utan vad det handlar om nu det, är att, det, det har ju också att göra med att industrin ser inte ut på det sättet riktigt som jag tror att man föreställer sig. Det är som liksom inte en fabrik som står i Karlskoga och spottar ur sig granater utan, utan det är som ett nät, internationellt nätverk av system och, så att säga, system av system. Så det där tror jag är lite så här gammal det där är feltänkt ska jag säga. Utan vad du behöver göra det är den andra delen av det som du sa det vill säga att du ska ge garantier
1: Vi kommer köpa det du ska ha
0: lång, eller Du ska garantera egentligen produktion som ska gå till Ukraina. Men du ska också se till att få upp volymerna på produktionen så att den ska gå till oss. Därför att du ser ju inget slut i sikte här. Alltså det är inte så att om två år så kommer Vladimir Putin att ha blivit liksom Astrid Lindgren. Utan han kommer ju att fortsätta köra. Och Putin han är
1: Dieter liksom.
0: Han är redakt och han är också ganska tydlig med att han är det. Han, han levererade förr, ja, sommar 2021 då, så levererade han en, en fullkomligt bizarr text som handlar om liksom vänskapen mellan det ukrainska och ryska folket som egentligen går ut på att Ukraina inte existerar. Så, 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 att, så att, det här är ett förintelsekrig så att säga, som, som, som Ryssland bedriver mot Ukraina. Och
1: samtidigt som då själva kärnan i den ryska kulturen är det som liksom är den ukrainska kulturen. Så de vill liksom återrövra ja, det Ja, det, det, det är väldigt förvirrat. Det är väldigt förvirrat. Alltihopa. Men, liksom men, de, vill men... Åter, de vill krossa det som... De dödar just nu det som är kärnan i deras Nej, kultur. Nej, de
0: hävdar ju att det finns något som det finns en rysk kultur som de då applicerar på Ukraina. Och de tycker att Ukraina då har blivit övertaget av väst och att det här är en konspiration från väst. Så Ryssland ser ju väst som den som är aggressiv. Och så ser man ju då någon slags en konspirationsteori liksom om att de här olika länderna då som har gått med i NATO och gått med i EU har liksom på något sätt lurats in där. Att egentligen vill de tillhöra Ryssland. De vill vara kolonier till Putin. Men de har liksom lurats in och bli demokratier hos oss istället. Så, så, så vill han liksom ändra på det här. Och det här har han varit väldigt tydlig med. Det här är liksom inte inget skämt. Så va? Utan, utan när, när Ryssland i slutet av 2021 ritade upp kartan för Europa då drog man i princip en sån här av ribben och sa att den här är vår intresse svär. Det där är er intressesfär. Men vill man istället ha idén att småländer faktiskt får bestämma själv vilket ju för Sverige är ganska attraktiv idé, då måste vi stoppa detta i Ukraina. För annars så kommer den idén flytta. att flytta Västerut hela tiden.
2: Men jag måste ändå eh, bromsa den här hela pengarregnet. Alltså, det här är att alltså,
1: starta pressarna. Inte höjd beredskap. Jo, precis. Timmar. Det här är att
2: pressarna. Så jag tycker det är bra att man eh, börjar spendera. Men frågan är kommer försvaret liksom äta upp allt alla pengar. För om man tittar på vad då som ska behövas framöver för att stärka då totalförsvaret som då består av civilförsvar och militärförsvar så pratar man nu om runt 40-60 miljarder kronor per år i ökning. Och, eh, vi har ju här i podden diskuterat eh, finanspolitiska ramverket, eh, de förändringar som ska ske där. Eh, vissa driver på för ett balansmål. Det skulle bara ge ett utrymme på 20 miljarder per år. Eh, Lars Kanfors som var med i förra podden han har föreslagit ett underskottsmål på 0,5 procent att man faktiskt ska kunna ta lån. Men det, det skulle bara ge oss cirka 50 miljarder per år. Och då betyder det om man, om man går på Lars Kalmfors liksom försiktiga underskottsmål då skulle hela det utrymmet i princip behöva ätas upp av det totalförsvaret. Vad händer med infrastrukturen? Vad händer med klimatomställningen? Vad händer med välfärden? Vad händer med liksom resten av samhället och behoven och investeringsbehoven i samhället? Så här är ju liksom Frågan kommer försvaret liksom äta upp allt utrymme som vi har för att långa. Lo- jag, jag
1: tycker en sak som jag tycker är viktigt här med begreppen är att när jag tänker totalförsvar så tänker jag att det är liksom hela samhällets kapacitet att hantera liksom utmaningar att samhället ska fungera. Så för mig, när jag pratade i Sälen, då pratade jag väldigt mycket om totalförsvaret. Alltså det här låninvesteringen ska gå till ett nytt samhällsbygge. Det enda du tror upp i liksom rätt försvaret och det civila försvarets uppbyggnad, återuppbyggnad kommer ju kräva otroligt mycket resurser. Men kvar finns ju liksom att vi har sjukvård som går på knäna som just nu skärs ner. Vi har klimatomställningen. Carl-Juan von Zett skrev om det här idag i DNN-krönika. Jätteintressant. Där han i princip säger att Kanfors underskottsmål, det skulle räcka till att finansiera klimatomställningen ungefär det man behöver. Men då är det bara klimatomställningen. Så att vi står ju verkligen inför nästan vi står inför en otrolig finansiell utmaning. Vi måste lägga om allt ihop. Vad, vad, vad tänker ni om det, Anders?
0: Nej, men alltså, delvis är det ju samma typ av investeringar som behöver göras för att klara alla de olika sakerna. Och jag var med på den där presskonferensen när Sydow presenterade förra försvarsberedningen som kom. Och han inledde med att säga, sydöv är ju sydöv, så han stirrade in i liksom djupt i ögonen på alla närvarande. Och så sa han att vi står inför den största samhällsreformen Sverige har stått för i modern tid. Men det menade han ju det civila försvaret, men han menar ju det är en ganska utvidgad bemärkelse. Om jag tar det här som jag sa med att vi har ett glassjukhus som krigssjukhus i Stockholm. Liksom, alltså alla de delarna behöver ju reformeras och alla de delarna behöver finansieras. Och då är det helt enkelt så att kostymen är för liten det kommer inte att räcka att låna lånefinansiera investeringar i att köpa till exempel ny krigsmateriel, tidigare lägga eh, nya utstridsfartyg eller vad det nu kan vara. Det kommer inte att räcka. Utan du kommer att behöva se om skattepolitik. Du kommer att behöva ändra så att säga, tänkesätt. Jag tycker det är ganska intressant att Moderaterna kom ut och sa att nu ska de sänka skatten mitt, mitt liksom folk och försvar. En dag så här, kriget kommer, andra dagen vi ska sänka skatten. Och då för känns det, för att, det är
1: roligt att sänka skatten.
0: Nej, men då, då känns det känns som att det finns det är en så total dissonans. Alltså vi kommer att behöva höja skatten ganska mycket för att finansiera den här samhällsförändringen som vi står inför. Och, och, och jag tror att det är väldigt viktigt att man har det perspektivet, att man förstår det. Och som jag sa, det här med traumautfall i Stockholm. Vi måste ha en sjukvård som kan hantera en mycket allvarligare situation än den vi har idag. Ja, den måste byggas ut. Nu skär man ner. Och det här blir liksom, det här är så här helt ologiskt när man tittar på på regeringens politik. Att här, så här vet ju inte den ena handen vad den andra gör.
1: Alltså jag, jag, jag var på, hade en kaprisstipendium förra hösten och då var en av dem det är läkare och journalister och forskare som är där, konstnärer. Och då var en av dem som var där det var en professor från Karolinska som hade utrett delar av corona då och utrett liksom vad som hände under corona. Och han sa så här när jag hade mitt lilla föredrag där om klassamhället så sa han det ja, så vitt jag vet som det var november för ett år sedan så har Ukraina Inte en enda dag sedan kriget började haft färre lediga vårdplatser i Kiev än vi har i Stockholm. Fast kriget rasar där och de har bombattacker. Så det är någonting med det här att vi inte har ett slack i systemet. Det finns liksom inte en enda vårplats. Det. En vanlig dag när solen skiner och är inte i pandemi då finns det liksom inte en ledig säng. Ja, men i vi princip. har ingen
0: redundans överhuvudtaget så att så fort något händer blir det katastrof. Och, och det, det, här, det här har ju också med det här med just-in-time-systemet att göra. En annan person som var på Folk och Försvar, som var ganska rolig det var, var Skanias vd. Han fick frågan, hur länge klarar ni er om de här flödena pajar? Och med flödena handlar det liksom om trafiken, om, om, om fartygen, och så, om det pajar. Det blir blockade till exempel. Det kan ju hända en blokad. Eller så här, vi klarar inte av att bestämma att vi ska klippa ett Men Vi ska hantera en blokad. Ja, tre dagar klarar Scania. Två veckor klarar Ica. Alltså, det det, om, det vi skulle se om en sån här sak skulle inträffa det är att steg efter steg samhället tvärstannar. Och, och vad händer då med elförsörjning, internet, avlopp, vatten, mat... När ikas två veckor har gått. Det här är inte en teoretisk sak som vi ser. Och i, i, I Ukraina så har man ju löst det väldigt mycket, precis som, som Försvarsberedningen skriver här, med ett fungerande ekonomiskt samarbete med det här ekonomiska försvaret. Ja, då måste vi bygga upp det.
2: Men, eh, en kritik som jag tycker ändå var befogad mot eh, vissa av den här krigsretoriken på Isälen var ju just det här glappet som ni också nämnt att att till exempel Carl-Oskar Bolin hade ju ett väldigt uppmärksammat tal och en minister och grejen med hans tal var ju att han fokuserade väldigt mycket på liksom individuellt ansvar. Att individerna skulle liksom börja förbereda, sig. börja förbereda sig liksom. Både på jobbet och privat och hemma och liksom så. Men det som inte det passar ihop med är ju just att samtidigt för man en politik där det kollektiva vad ska jag säga inte då rustas upp för att ta det här ansvaret. Som till exempel det ni nämner just nu den enorma liksom nedskärningsvåg som pågår i, i, i sjukvården och i regionerna. Där du har i Östergötlands sjukvård 600 personer som ska varslas. Sörmland 700 personer. Värmland 750 personer. Och det är också som har nämnts 2000 anställda på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Så den här, liksom, den här här glappet mellan att vädja till det individuella ansvaret för beredskap samtidigt som man för en politik som då istället för att skapa en överkapacitet då som behövs i sjukvården efter pandemin fortsätter den här enorma nedskärningspolitiken. Så att, liksom, den kritiken tycker jag var ändå... Väldigt befogad när man kollar på hur de pratade upp den här krigsrisken. Det går liksom inte ihop med den politik man för, den här nedskärningspolitiken. Man Och jag menar
1: sjukvården också. Man måste komma ihåg, vilket jag kanske inte var medveten om ni hade tänkt fullt ut. Det var ju detta att i samband med att vi kommer med i NATO, vilket vi någon gång kanske gör, eller redan vid EU-medlemskapet, så att säga, om det här säkerhetsorter skulle sprida sig. Rysslands aggression skulle sprida sig till de baltiska staterna, där Polen, eller gud förbjuder de, smäller av en, en atombomb i, i, eller flera i Ukraina. Då måste ju vi ha kapacitet också för att ta hand om alltså skadade och sjuka människor från andra länder. Idag liksom tar vi emot ett antal då traumatiserade soldater liksom som, som behöver proteser och liksom rehabilitering. Men det kan ju, det kan ju behöva hundratusen gånger den kapaciteten. Alltså, och, och här, är när, jag vet att när vi hade pandemin här då var ju du med och grävde fram de här siffrorna med de här krigssjukhusen som tog bort, respiratorer, alltså tusentals respiratorer. På 80-talet när vi var mindre befolkning, då hade vi liksom en kapacitet som, som förmodligen var ganska rejäl med krigssjukhus, marina sjuk- sjukhus och så vidare. Allt är borta, liksom. det, det finns ingenting. Du har siffror kanske? Jag har
2: siffror just från då 2020 som visade då att 1991 så hade Sveriges militära sjukvård fem till mobila fältsjukhus. Man kunde göra tusen operationer per dygn och man hade tiotusen vårdplatser. Det här är den militära sjukvården. Och 2020 då 30 år senare då hade man två sjukhuskompanier, totalt 16 intensivvårdspatienter som kan behandlas och 96 vårdplatser. Så att då i princip har man ju ingen militär sjukvård. Utan, det där är som en privat ut, teknik liksom men, i Schweiz. Ja, och ja och det, det den är för... ganska avancerad. Så den, den finns faktiskt. Men, 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 men jag menar... men säger
0: menar någonting. Det är någonting. två lite olika storlekar på armén. Jag bara påpeka det att den här armén i början av 90-talet är liksom en, en, en rest från en armé som hade flera hundratusen man. Det här är en armé som har inte så många tusen man.
1: Det är klart att om ett av de där sjukhusen är det i Afghanistan. Liksom så, så ja, det klart, men... Men jag menar
2: så att då, då jag såg på Twitter till exempel anmännläkaren eh, Andreas Törneby han frågade just Karl-Oskar Bolin på Twitter. Eh, jag har förstått att kapaciteten inom militärsjukvården är låg. I händelse av krig hänger därför nästan allt på den civila sjukvården. Eh, eh, så liksom, var är den här satsningen då för att stärka upp det som skulle vara helt centralt vid, vid vid den krigssituationen. Men, men jag
0: kan svara på jag kan svara, jag tror en reflektion kring det du sa med budskapet där om individuellt ansvar. för att han hade ju två budskap med sig. Han är ju alltså minister för civilt försvar, då, Karl-Oskar Bolin. Eh, han hade två ansvar eller två, två budskap med sig. Det ena var till myndigheterna eh, och där var just hans budskap ni skulle starta igår det vill säga det är ert ansvar att starta nu.
1: Och det, där, och det
0: där är ett budskap som är väldigt viktigt att han säger. Därför att myndigheterna och svenska myndigheter är väldigt bra på att vänta på order uppifrån. Uh, här så vänder han på det och säger att den som inte gör sitt jobb, det är den som inte tar initiativ. Och det var ett väldigt viktigt budskap. Därför att, därför att vi har en kultur där det, det är viktigt att inte göra fel än att göra någonting i, i Sverige. Det andra han säger om individuellt ansvar, det handlar ju om hans roll som minister för civilt försvar. Det vill säga vi har ett individuellt ansvar. Och det där är väldigt viktigt att vi lever upp till det individuella ansvaret. Och det ska kombineras med ett offentligt ansvar. Och det här är liksom idén med den här totalförsvarstanken, att du har liksom ett, ett system som fungerar. Du har människor som fungerar inom det här systemet. Du har liksom, alla har en roll. Vi har också en totalförsvarsplikt som ju handlar om att det här är inte frivilligt att ha en roll inom det här systemet. Den kan vara att gå till jobbet, men, men den, den kan, kan också vara andra saker. Men att... att så säga. Poängen är att upprätthålla det här systemet som att det är i fred när det är i krig. Och då måste alla olika delar fungera. Det är riktigt att sjukvården är ett haveri, fullständigt haveri. Jag skulle gärna se en tilläggsbudget under våren nu som löser den här sjukvårdskrisen i regioner, regionerna framförallt. För det här ser vi ju liksom en, en, en total kris. Men vad man inte får glömma här är att det här är en beställd kris från, från Elisabeth Svantesson. Vi visste att exakt detta skulle hända när hon la budgeten för för i år. Därför att i budgeten för i år så finns ingen uppräkning av statsbidrag. Vi vet alla att det var inflation. Så det här är helt skapad kris av regeringen.
1: Och det är en del av deras inte inflationsbekämpning fast de själva och Riksbanken vet att inflationen nu förmodligen kommer vika. Så de stryper liksom i efterhand. De stryper en ekonomi som redan är liksom... Mm. Ja, Men det är det jag menar med
0: att nu har det argumentet dött så nu är det dags för en tilläggsbudget som då
1: hanterar mm. det. Men alltså många har reagerat på det här. Alltså, haveriet efter Sälen, alltså där Svantesson går ut med de här skattesänkningarna. Liksom som en, hon liksom sitter och kucklar liksom. Här uppe har hela svenska folket så här, barn har vaknat på nätterna och skrikit för att de är rädda för att man liksom... Läs på TikTok då vad, vad regeringen har sagt. Eh, och problemet är att regeringen har sagt rimliga saker men levererar inte politiken och underlaget för att åtgärda Nej, det.
0: Jag är inte helt övertygad om att TikTok har speglat detta. Och jag detta tror, inte, och och jag tror kanske, kanske inte att TikTok då har, det har speglat sanningen. detta.
1: Och det kanske inte är tioåriga barn som ska så, så, ta kanske och inte. ha ångesten just nu. De kanske ska slippa den. Får jag
0: säger dock att Lilla Aktuellt till skillnad från den här kinesiska spionapropagandan. Den svenska TikTok,
1: propagandan har fungerat. Den har
0: fungerat. För de gjorde nämligen det som jag tycker man bör göra. Det vill säga att man frågar ÖB: vad fan menar du?
1: Jättebra. Och då får han
0: svara. Ja. Och det funkade.
1: Anders Lindberg och till ju de som växte upp med barnjournalen där man liksom i princip i något avsnitt lärde sig hur man skulle äta jodtabletter i händelse av ett kärnvapenkrig. Liksom. <laughs> det var en läsarfråga från Putten putte 1984. Liksom. Så att man har ju liksom varit med om det här förr. Och det är inte då kanske så att lösningen är att inte prata om det här i offentligheten. Utan kanske då inte låta kinesiska staten syra samtalet. Men jag tänker det här. Viktor Bakron skrev ju då, han var inte på plats när han skrev så här: Kom ihåg att ett rejält totalförsvar är en vänster-socialdemokratisk utopi. Robust infrastruktur, redundans i välfärden, statlig kontroll-utropstecken, korporativism-utropstecken. Men viss klagar eller på att någon sa krig på TikTok? Nej, alltså, nej
0: alltså, han har ju helt rätt i det. Och det, det är så roligt att det finanspolitiska ramverket går till sälen och dör. Alltså, det är <laughs> otroligt komiskt i allt mm. liksom att den här vänsterkonspirationen på något sätt. Den kör fast i liksom, eh, svensk Sveriges som säger att vi måste ha ett samhälle för annars funkar inte detta. Alltså det det, det, finns, det finns en liten i parallell
1: till polisen alltså så under hela den här liksom då våldsvågen och besprängningar krimine- alltså och skjutningar som vi haft nu i ett antal år. Som också är på riktigt. Då har ju så att säga alarmismen varit stor, åtgärderna få. Det alla säger som jobbar med det här är att det som egentligen hjälper är att se till att fyraåringar mår bra och om de mår dåligt så ska de få hjälp när man åtta år, nio år, tio år, alltså socialpolitik, välfärdspolitik, skolpolitik. skolpolitik eh, vilket man inte levererar. Eh, och, och, istället då, och då säger liksom riksdagschefer oavsett liksom vem de är, det enda vi behöver hjälp med förutom liksom mer resurser och liksom viss lagstiftning det är egentligen att samhället funkar för de här barnen. Så att det är liksom alltså det defaultläget här är liksom att ett, ett, ett välfungerande socialt välfärdssamhälle med ett ekonomiskt försvar eh, och ett militärt försvar i det här fallet då, det är det som egentligen efterfrågas. Alltså de här 35 årna av nyliberalism som, som kom efter murens fall och den här nya omläggningen så, som ledde fram till ned, nedrustning och så, det var ju liksom en det var ju det här laissez-faire, liksom, att avreglera, privatisera, allting ska vara så slimmat. Så att det, liksom, det är solskädens politik. Det funkar en bra dag med medvind, men så fort någonting brister så, så går det åt helvete. Ja, men och
0: där kan man ju ta just de här fartygen, det här med, med att allting ligger på köla någonstans ute i omvärlden. Alltså, vi har hundra fartyg som är svenskflaggade, allt annat är flaggat i Panama eller någon annanstans. Alltså vi har ingen som helst möjlighet utan att samarbeta med andra, öva med andra strukturerade för att få detta att funka. Så den frågan som är nu, det är hur mycket krigsekonomi behöver Sverige? Det är liksom det som är frågan. För det är det som, blir, det som nu kommer. Och när Peter Hultqvist säger att det är ett industrikrig, då menar han ju allvar. Det vill säga att vi måste få upp produktionen i Sverige av saker och ting som vi bestämmer att Ukraina behöver. Vi måste få liksom infrastrukturen att fungera. Vi måste få handelsflöden att fungera och då blir det ju en form av krigsekonomi sen behöver vi ju inte göra som Ryssland liksom så. Men, men vi måste vara medvetna om det att detta kräver ganska stora interventioner i hur det har fungerat och det vet inte jag säker på att folk riktigt förstår alltså hur stora förändringar det betyder för det betyder att staten måste liksom vara med och bestämma detta
2: men, men jag är ändå lite eh, orolig för att eh, bara för att man öppnar plånboken och börjar spendera så betyder inte det att det kommer göras på rätt sätt. Alltså, det finns ju olika sätt att ha en expansiv finanspolitik. Eh, det finns höger sätt, det finns vänster sätt. Så att nästa strid, alltså bara för att vi lyckats bända upp den där plånboken, vi har öppnat dörren, eh, liksom. har öppnat dörren så, så kommer inte det automatiskt bli eh, liksom vår vision av lånefinansieringar och satsningar. Och det är det här jag tänker.
1: Det What you wish for.
2: Ja, precis. Nej men jag tänker att så här, vad är Högerns plan nu? Alltså så här, som jag ser... om
1: Reagan förut Anna. Du hade Reagan som exempel till exempel. Jo
2: men man kan ju, alltså Högern kan ju öka statsskulden jättemycket eh, genom att och finansiera skattesänkningar med det, vilket Reagan gjorde. Eh, och det är ju inte det vi vill ju inte öka statsskulden för att sänka skatterna utan vi vill öka statsskulden för att investera i jätteviktig liksom infrastruktur och klimatomställning och elektrifiering och försvar eh, och, och välfärd och så vidare. Så att det är ju jätteolika på hur man kan använda pengarna och här är jag lite orolig att vad vi ser händer nu är att den här höga regeringen den måste finansiera försvaret. Den har två alternativ. Höja skatterna och finansiera det eller lånefinansiera det. De vill absolut inte höja skatter. Så därför Vågar de nu ta det här steget att öppna upp för en lånefinansiering, eller hur? Utrymmet som blir av att man faktiskt börjar lånefinansiera investeringar, tillfälliga investeringar. Det blir ett utrymme där man kan använda skattepengarna till något annat. Det vill vi satsa på ett starkare samhälle. Men det finns ju nu en möjlighet för dem att ta de pengarna och börja sänka skatterna. Så att frågan här är: kommer högerns plan att lånefinansiera till exempel vapnen för att sen kunna ha ett utrymme för att sänka skatter.
1: Och, och där är ju striden nu. Alltså, där tycker jag att det som är grejen med det, det är jättebra att du säger det. Anna, för att, liksom, Det är lätt att tro här att vi liksom bara jublar över krigsindustrin. Vi har köpt vapen i Sab. Liksom aktier i Sab. Det har vi inte gjort, i alla fall inte jag. Men liksom, det som är grejen här är att vi har ju länge kämpat för den här nya finanspolitiken som möjliggör investeringar i allmänhet. En av de saker som behöver investeras är det vi pratar om här. Ett totalförsvar och ett då också en försvarsmakt som funkar. Och en del av detta, så är det klimatomställning allt detta, men en del av detta är ju, så att säga, det, det finns två, du gav ut en lysande rapport faktiskt ända för några år sedan som heter Tre sätt att finansiera välfärden. Och där är det egentligen två kärnor. Det ena är att vi har en potential i att vara så låg statsskuld så vi kan höja den. Det, när jag räknar ut om man skulle följa EUs regelverk, vilket kommer bli katalyslinje här. Så kommer det, det möjliggör i dagens penningvärde i princip om vi bara följer EUs regelverk istället för 30% av skuld har vi 60 då kan vi ha 180 miljarder per år i underskott och så kan vi låna 1800 miljarder. I princip 10 år kan vi då bygga ut med massiv kraft och allt det vi behöver göra. Inte bara försvar, alltihopa. Det är den ena saken. Den andra potentialen som jag tror man inte får glömma bort nu. Nu har vi vunnit en liten delseger här. När dörren har börjat klicka upp. Det är att vi har en annan potential och det är att man har sänkt skatteuttaget i ekonomin sedan 1990, när vi hade krigsekonomi efter kriget. Med 500 miljarder per år. Och det är inte mycket större. Vi pratar om lån på 180 miljarder och då är katalys mest radikala här. Eh, här. Jag tror att man ska tänka så här. Vi ska tänka, liksom det här får inte bli liksom ett reagan för sänkta skatter och lite försvar på det. Utan det måste bli... Det måste bli som Inflation Reduction Act, alltså Bidens politik och hans välfärdsprogram innan. Alltså helt enkelt, hur ska, alltså vänstern måste ju tänka att det här är en möjlighet nu där, där försvarsfrågan, säkerhetsläget, öppnar dörren. Men då måste ju järnväg, elsystem, klimatomställning, sjukvårdsplatser, det andra som behövs in, som också är en del av ett totalt och jag totaltråd. Innan vi rundar av, jag vet att Anders måste vidare till nästa podd. Det är liksom så här, <laughs> det är så här hur ska sossarna tänka nu? Dels så är så att det fast i det gamla. Eh, har varit det hittills, kring ramverk och så. Men framförallt, om det nu öppnas upp ett läge att vi inte förlorar. Liksom när vi har, alltså, att man inte förlorar på målsnöret, så att säga. Om här.
2: Men här tycker jag det är lite oroväckande för den här intervjun med Ulf Kristersson om att öppna upp för lånefinansiering av upprustning. Där intervjuas faktiskt Magdalena Andersson och hon verkar ju stå kvar i en rätt så rigid bild på att till exempel försvaret är en löpande utgift och den måste finansieras med skattehöjningar och inte då via lånefinansiering. Jag tänker att det är alldeles för oflexibelt att så. Jag tycker också att eh, om, man, om man ska ha ett permanent högre anslag till eh, försvaret så, så bör ju det i ist- stor del ses som en löpande utgift och där behöver man då höjda skatteintäkter. Men det finns såklart delar av totalförsvaret som är tillfälliga kostnader. Det kan vara materialinköp, köp, det kan vara att vi bygger skyddsrum, det kan vara att vi just nu måste ha tillfälliga ökningar då och hjälp till Ukraina. Så att man kan ju ta ut delar ur försvaret och totalförsvaret. Och
1: andra delar av ekonomin.
2: Och andra delar och, och, och definiera dem som som eh, tillfälliga kostnader som man då kan lånefinansiera och, och se som investeringar. Eh, att bara helt liksom säga försvar är löpande utgift, bara skattemedel kan finansiera det är ju alldeles för, på något sätt, alldeles för oflexibelt i dessa tider tycker jag. Nej, men jag tror man måste tänka, Jag om man går
0: gå tillbaka till liksom början där alltså jag tror man ska tänka att, att försvaret, att det här som händer nu det är att vi har liksom sparat i ladorna till kriser det finns ingen större kris än det vi står inför just nu som liksom är tänkbart. Om man menar allvar om att man tror att kriget står för dörren om 36 månader eller fem år eller vad det nu kan vara. Ja, då är det den största kris Sverige har stått inför i modern tid. Och Då har vi sparat i ladorna för kriser. Då är det dags att öppna ladorna. Och då handlar det om att frångå idén om att reformutrymmet är det utrymmet du har. Och det kan du göra på många olika sätt. Jag skulle säga att det spelar roll vem som sitter i regeringen. Jag kan mycket väl tänka mig att de tänker sänka skatten därför att de kan, men det skulle Moderaterna göra ändå oavsett detta, därför att Moderaternas idé med livet är att sänka skatten. Och, och, och Då måste man förhålla sig till det från Socialdemokraternas sida som att Ja, om det är som Sydavs sa nu för 5, 6, 7 år sedan att det är den största samhällsreform vi står inför. Ja, då ska man ta det i perspektivet. Då ska man bryta ner den samhällsreformen i olika delar. Man ska titta på vad ska man göra för sjukvården? Vad ska man göra för äldreomsorgen? Vad ska man göra för infrastrukturen? Hur återreglerar vi ett fungerande transportsystem och så och vidare? Apotek, men alla de här olika delarna. att man, Energisystem. alltså Det finns mängder av saker som måste återregleras, som måste struktureras för att passa in i ett, en, en syn på totalförsvar, som är det vi kommer att behöva. Då bör man ta det med den här motiveringen. På samma sätt som det nu har tagit den, liksom, den, den förändringen, den reformen, som en utgångspunkt för att titta på de ekonomiska ramverken, så måste man också ta det som en utgångspunkt för att titta på verksamheten. Vad bör göras? Och då står vi i en sån situation där vi faktiskt kan strukturera om stora delar av samhället. En socialdemokrati som nu gör det och går till val på den typen av politik tror jag vinner valet. Därför att alla inser att det här behöver ske. Och då har man så att säga tidsandan med sig. Jag tror inte, om jag ska vara ärlig, att, att Elisabeth Svantsson har tidsandan med sig om hon säger att Nej, men vi ska inte ta de här pengarna och garantera granater till Ukraina för att, be, för att, för att befria Krim. Vi ska ta dem för att öka rutbidraget. Alltså, jag tror inte det funkar. Eller, vi ska ta det och sänka skatten istället för att utbilda fler ukrainska soldater. Den retoriken får hon diskutera på Moderatmöten naturligtvis. Men jag tror inte att det är inte där tidsandan är. Utan tidsandan är att detta är ett gemensamt hot mot Europa. Och det ska vi lösa gemensamt. Och det tror jag, så där kan Sverige spela en roll. Och den är inte att sänka skatten.
1: Där får vi stanna idag. Tack för ett bra samtal. Idag gästades, som ni har hört, av Anders Lindberg från ledarredaktionen. Tack för att du kom. Med mig har jag också min kollega Energrin här på Katalys. Jag heter Dan Och glöm inte, att ekonomi är politik. Inget annat.
0: –från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.